0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 9 de enero del año 2019 y este programa se transmite por el 1530 AM Dutuado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central y central norte del país. Por el 1480M Fajardo San Juan Vieques Culebra en The US and British Virgin Islands. Por WIAC740M San Juan La Original. Y por WYAC930M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook facebook.drchopper.com. También me puedes escuchar mi podcast en diferido a través de mi página drchopper.com. Recuerda que escribí la palabra doctor y chopper con una sola P. También puedes escuchar la programación de la red informativa en diferido a través de redinformativa.live, punto L-I de indio, V de vaca, E de Eduardo, punto live. O sea que usted tiene estas alternativas para usted poder sintonizar el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, hablando en plata. Es importante que usted conozca estas alternativas porque debido a la problemática que existe de eh, energía eléctrica, donde más de la mitad del país no tiene energía eléctrica, eh, el, las estaciones que integran a esta, esta red, valga la redundancia, eh, están corriendo eh, con plantas eléctricas y la planta pues, se puede dañar puede un descanso, puede suceder algo, porque son cosas mecánicas. Y usted, pues, lo, la alternativa que tiene es que si ese momento se va la luz o algo, pues usted tiene alternativa de buscar por el Internet las otras estaciones o las, nuestras plataformas digitales. Nosotros estamos haciendo nuestro programa, gracias a Dios, este, todos los días al, en el horario acostumbrado a través de todas las estaciones. Si, vuelvo y repito, si hay algún problema, usted tiene las alternativas Nuestras redes sociales, las redes sociales de las estaciones, las páginas de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en nuestro programa, me envía un correo electrónico cuya dirección encontrarás en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y, y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Pero volviendo, es importante que usted esté suscrito a mi Facebook, que usted se registre en mi página, pero usted suscrito a mi Facebook y Twitter. Ayer yo estuve durante todo el día y después que se hizo el programa, más adelante, eh, tuiteando sobre la situación que estaba pasando con el mercado de petróleo y de la gasolina a nivel mundial. Usted se va a enterar por ahí, usted busca Twitter al doctor Chopper y usted me va a encontrar, se registra y usted va a estar recibiendo nuestras alertas, o sea que estamos constantemente trabajando para usted. Y vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin mucho preámbulo, de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para el día de hoy. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Nosotros, cuando estuvimos en el, antes de ayer en la conferencia de prensa de la gobernadora, nosotros hicimos dos, tocamos dos temas en nuestras preguntas. Número uno, la situación del turismo. Y las cancelaciones que estaban haciendo, ya que Airbnb ya estaba notificando a su, a su gente lo que estaba pasando. Y número dos, la situación de los abastos de gasolina y la problemática con los tanques del sur, donde se almacena la gran cantidad, la mayoría de la gasolina que se utiliza en el país. Y en mi programa de ayer lo expresé y hoy voy a decirles a ustedes, que nos validaron, que nuestras preguntas fueron, como siempre, acertadas. Y es que alertan sobre escasez de gasolina en la zona sur y oeste del país tras terremoto. La Asociación de Detallistas de Gasolina asegura que muchas estaciones no tienen combustible. El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado, alertó en el día de ayer sobre la escasez de este combustible en la zona sur y oeste de la isla y advirtió que hay estaciones que han tenido que cerrar por no contar con el producto, como lo mencionamos nosotros. Y preguntamos, porque la situación es que la gente está comprando gasolina para su auto, pero también gasolina para sus plantas. Y si yo tenía 55 días de inventario, no van a ser 55 días de inventario. Porque es en 55 días de inventario a niveles normales. Dice que ha habido un poco de apetito por los combustibles porque no hay luz y, hay, y ya hay muchas estaciones que se le acabó el combustible y no han visto una reacción de los suplidores para entregar nuevos suministros para esta área. Se indicó el mercado al periódico El Nuevo Día. Al periodista Antonio R. Gómez reclamó que la gente de, de estas zonas necesitan el combustible para las plantas de generación eléctrica y para los carros en momento que se pruebe, prevé que, tendrá mucho, que habrá, tendrán muchos días sin servicio eléctrico. Hay muchas que están cerradas porque no tienen gasolina, dijo el detallista, que opera dos estaciones Puma en Guayanilla y que aseguró que ambas están cerradas porque no le queda producto y la empresa mayorista no está respondiendo sus llamadas. La gobernadora Wanda Vázquez ha dicho ayer, estamos hablando antes de ayer, que en el país había suficiente abasto de combustible. El área sur y el área oeste están afectadas. No sabemos si están dando servicio a estas áreas, no contestan las llamadas y no he visto camiones en la carretera, dijo. Pues claro, ¿y cómo yo voy a llenar un tanque? En el área sur, voy a llenar un tanque cuando la tierra está temblando y es, exponerse que, que, que sucede un accidente o algo. Pero nosotros lo preguntamos. Y la contestación que nos dijeron a nosotros, fue ¿cuál fue? Que todo estaba bien, que todo estaba contemplado, que eso son empresas privadas, bla, 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 bla. Y nosotros no discutimos. Usted se ha dado cuenta que nuestro estilo de preguntar es nosotros hacemos la pregunta y que ellos contesten lo que les dé la gana. A lo mejor pudimos hacer algún tipo de argumento, pero no vamos a entrar en controversia. El pueblo va a determinar si la contestación era la correcta y si lo que eh, nosotros eh, pretendíamos averiguar era lo correcto. Usted decide. Y ahí lo tiene. Y hablando de combustible, usted sabe que en el programa de ayer yo dije que el mercado comenzó bajando. Pues el mercado cerró por debajo de los 60 dólares, en un momento dado llegó a cotizar 59 dólares sobre 50 centavos, el barril West Texas, y la gasolina bajó 7 centavos el galón, que equivale a 2 centavos el litro. Porque luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las 12 del mediodía fuera a la nación, y le dijera al país, a los, a los americanos, lo que estaba pasando en Irán y en Irak, con Irán en Irak, en ese momento el, el mercado estaba bajando un dólar 40 el barril, en ese momento, cuando después que Trump habló, se acocotó el mercado, porque Trump dijo algo sumamente importante que lo hemos venido reseñando aquí, Dijo, quiero decir que los Estados Unidos no somos el país número uno, de de número uno productor de petróleo y gas natural del mundo y que no dependemos ni necesitamos petróleo importado, foreign oil. Y debido a eso, cuando él dijo, pues lo demás fue que si atacando Obama, la pasada administración, no, pero cuando él dijo eso, que no había problema, que ellos el Estados Unidos número uno, que había suficiente inventario, ¡ran! El mercado empezó por ahí a caerse. Cerrando. En 59 dólares con setenta y pico de centavos. El barril West Texas Intermide, que es nuestro mercado de referencia para una caída de sobre 3 dólares, ayer nada más. Y la gasolina, 2 centavos el litro menos. Y nosotros estábamos en Twitter este, compartiendo esa información. Y que nos baje la bomba. Porque no hay excusa que esa gasolina baje el precio. Porque al haber un disloque... En los inventarios, desde el punto de vista de no... O sea, en los tanques hay gasolina. El problema es que no está saliendo de los tanques a las estaciones de gasolina. Pues al estar en los tanques, ¿ok? Y no hacer despachada. En el momento que se despache, tiene que venir ahora dos centavos más barato el litro. Porque siempre la muela que nos meten es que no ese va, eh, la re reducción no se va a experimentar de forma inmediata porque todavía hay gasolina que se compró a, a precio viejo en los tanques y hasta que esa gasolina no se venda y no lleguen los nuevos tanques, entonces que no vamos a ver el precio. Pero a las estaciones no tener gasolina, este el, los tanques estén vacíos en las estaciones, Significa que lo que se vaya a despachar en el día de hoy tiene que estar dos centavos más barato el litro. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, ya comp la compañía de turismo, <coughs> perdón, la compañía de turismo, ¿Mm? El Puerto Rico reconoció las cancelaciones que fue el otro tema que preguntamos las cancelaciones de turistas para venir a la isla y el DMO dijo estamos vigilantes a ver qué vamos a decir por eso preguntamos, ¿qué, ¿cuál es el plan del gobierno para atender eso? ¿Qué me contestó la gobernadora? No, estuvimos una conversación, aquí está Carla Campos, eso se está atendiendo. ¿Cómo se está atendiendo? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Nosotros preguntamos, ahí tiene el efecto. Por eso yo le digo a ustedes que cuando nosotros vamos a una conferencia de prensa, nosotros vamos preparados de antemano, ¿y qué vamos a preguntar? ¿Y qué tema es pertinente para nosotros? Por otro lado, a nosotros se nos vendió, en otro tema, que el problema de las telecomunicaciones, eso estaba piche San que eso estaba todo controlado, que... Y se nos dijo que luego del huracán María, las compañías telefónicas iban a tener supuestamente toda la infraestructura para tener backup de electricidad. Tenemos que decir que hasta el momento, aparte de experimentar lentitud en el Internet y en la data y ese tipo de cosas, que el sistema pues por lo menos está arriba, pero queremos decir que el sistema de telecomunicaciones tiene 40% menos capacidad de lo que debiera tener por falta de electricidad. Cuando se nos dijeron a nosotros que tenían que prepararse para no depender de la Autoridad de Energía Eléctrica en momentos de emergencia, que fue lo que pasó la vez pasada. El negociado de telecomunicaciones, sobre todo la ciudadanía, que utilicemos el servicio telefónico con mesura, Estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero se estima que el 40% menos de capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablárselo ahora en Arroja Bichuela. Usted, cuando, usted sabe que cuando yo comencé este programa, en el día de hoy, le dije que visitara nuestras redes sociales, que, que pueden escucharnos por internet, pero ¿qué pasa? Todavía la forma más efectiva de escuchar nuestro programa Hablando en Plata es a través de las ondas radiales, inclusive la televisión. Al no haber luz y especialmente en el área donde están los problemas, que es en el área eh, principal, que es en el área sur y sureste y oeste del país, que mucha gente está durmiendo en las calles por temor a que la tierra sigue temblando, nadie está consumiendo televisión, significa que el único medio que ellos están consumiendo es la radio. Y que cuando tú vas a echar en la mochila de emergencia por cualquier cosa, tienes que echar un radio transitor. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Se valida que el medio que está vigente, sacando la cara, y que está informando a la gente, es la radio. La televisión, sí está, están los periodistas, están en la calle, pero ¿quién está viendo televisión? En Ponce, ¿alguien está viendo televisión de los que están en refugiados? En los pueblos de Guayanilla, Guánica, Peñuela, Yauco, Laja. ¿Estás viendo televisión? Cuando hay más de mil refugiados tras, tras el sismo. ¿Mm? No, señores. No lo hay. Y esta situación de los del huracán y ahora con los, con los terremotos y, la, y los temblores, lo que ha hecho es que ha agudizado más la desigualdad de la isla. Puerto Rico sigue sumiéndose a pasos agigantados. A Puerto Rico se sigue sumiéndose a pasos agigantados a la desigualdad económica. Más del 60% de los puertorriqueños no cuenta con un fondo de emergencia de mil dólares efectivos. Sin embargo, los depósitos en la banca siguen en tendencia alcista desde el 2016. Esto lo que supone es que la desigualdad económica deja una amplia brecha entre los que tienen más y aquellos que tenemos menos. De manera que la riqueza se sigue concentrando en un porcentaje más reducido de la población, en una tendencia de desigualdad que aumenta, En los pronósticos y los pronósticos se encaminan a sugerir que la brecha será más amplia en un futuro no muy lejano. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo las instituciones financieras en Puerto Rico han estado reportando que los depósitos han aumentado Mientras que la mayor parte de la gente no tiene un fondo de emergencia y no tiene ahorro. ¿Cómo es eso? Pues muchas personas en Puerto Rico que tienen su dinerito que anteriormente lo invertían en UBS y estas compañías de inversiones, ahora lo que tienen es lo tienen guardado en, en los bancos. Aunque ganen menos, pero están más seguros el principal. Esa es la que hay. Esa es la que hay. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, en la República Dominicana, yo mencioné una noticia ayer de que había problemas con la gripe aviar en la República Dominicana y cómo está afectando la. la eh, ¿Cómo se llama? La crianza de pollo. Pues acaba del de el Ministerio de Agricultura anunciar que las ventas de pollo en el país han caído debido a la, a la enfermedad de Newcastle. Comerciantes y creadores de pollo en Santo Domingo enfatizaron, esta vez es peor, sobre la disminución de las ventas de esta carne debido al brote de la enfermedad de Newcastle, en comparación con otros años en que se ha visto afectado por la enfermedad. Y allá, en la República Dominicana, todavía, por problemas de refrigeración, todavía surge lo que se llama la famosa pollera. Que anteriormente, pues por ejemplo, yo me crié en la organización El Comandante y en el centro comercial El Comandante, en la parte de atrás del centro comercial, entre los inquilinos, había una pollera. Y yo recuerdo a mi mamá o a mi papá que me decían, mijo, vete, búscate un pollo. A la pollera. No al supermercado, a la pollera. O sea, yo iba a la pollera, le decía al tipo, mira, que mamá me mandó a buscar un, un pollo. Más, más o menos de cuántas libras. Pues, yo no sé de eso de libras, pero por lo menos lo que tengo son, creo que, tengo, cuatro, tengo tres pesos aquí. Un pollito de tres pesos para el muchacho. Allá cogían el pollo. ran Les Pescuesaban, lo pelaban. Espérate un ratito que... Te, ah. Allí mismo lo cogía, lo, entraba a la mano el tipo en la, en la jaula, sacaba el pollito, lo pesaba. Ese, ok, este es el que se va. Venía, lo mataba, lo pelaba. Lo abría hacia, y de momento me lo echaba en una bolsita y yo iba para casa con el pollo que me habían mandado a buscar. Pues la República Dominicana, ya eso por, por la cuestión de, de salud y de eh, 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 sanidad, esos, se, esos negocios desaparecieron prácticamente en el país. Ahora un pollo fresco, pues tú lo compras en el supermercado. Pues ahora, en la República Dominicana todavía está ese sistema y eso pues ha aguantado las ventas de pollo los pollos tienen que estar enjaulados allí si le da moquillo a uno se le riega a los demás y eso ha aguantado las ventas de pollo en la República Dominicana pero peor aún Muchos, muchos eh, criadores de gallos y galleros de Puerto Rico con la veda de las peleas de gallos movieron muchos gallos para la República Dominicana y, y gallinas y, y gallos para eh, castar. Se, 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 se mudaron para la República Dominicana. Ahora, ¿qué le pasará a esos gallos si le, le da el la gripe esa aviar esa la Newcastle viste papá pero ¿dónde te vas a enterar? en Hablando en Plata voy a hacer un breve receso y cuando venga señores vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata R.P.M. Music, RPM Music. Frank, el que todo lo puede. Abusador eres tremenda descarada Yo no soy millonario Échate pa' allá Abusador eres tremenda eh. Ni una coroqueta Parece que tú piensas que yo soy maceta Escuchando, hablando en plata, hablando en plata, hablando en plata. Pescadito del día, señores, señores, pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con algo que a mí me, me lo, cuando lo leí lo me enteré. Es algo que es repugnante. Y más aún, cuando en días pasados, la asociación que agrupa a los hogares de ancianos, hogares de asistidos, eh, han estado en los medios de comunicación solicitando que se le exima de tener que poner rociadoras de, de, de aguas para para el nuevo código de construcción eh, en los hogares de ancianos y leer esto mi reacción fue una de rabia porque todos en algún Vamos a llegar a viejo, si Dios lo permite. Pues dueños de égidas abandonaron envejecientes tras fuertes sismos. El director de manejo de emergencia, Carlos Acevedo, aseguró que tomarán medidas legales contra estas personas irresponsables. Luego de los fuertes sismos que, han registrado en, que se han registrado en Puerto Rico desde el lunes pasado, el comisionado de negociado de manejo de emergencia y la administración de desastre Carlos Acevedo, afirmó que algunos propietarios de égidas abandonaron a sus envejecientes a su suerte. Dijo él que tenemos égidas, tenemos condominios de égidas privadas en su, y que sus propietarios los abandonaron, que abandonaron estos ve, ve, envejecientes, que los municipios han tenido que tomar jurisdicción de los mismos. Son égidas que han quedado un poco comprometidas, edificios comprometidos, y que estas personas no van a poder regresar. Sostuvo Acevedo, entrevista a Noticentro del Amanecer de Guapa. y esos dueños de ejida que han hecho eso. Esto es, en, en la China lo fusilan. No, es una cosa que tú dices. Es increíble. Mano. Es increíble que esto esté sucediendo aquí. Y hay que recordar que cuando María pasó con o, o algunos de ellos lo mismo. Y que esta gente no lo hacen de gratis. Esta gente cobran por ese servicio. Es una fuente de ingreso. ¿Mm? Nosotros queremos que se digan los nombres. De las égidas y quiénes son los dueños. El pueblo se tiene que enterar de quiénes son estos individuos irrespetuosos contra nuestros ancianos. Que muchos de ellos no tienen dónde porque las familias se han ido, están en los Estados Unidos y los han dejado aquí. Una falta de respeto. como si no, fuéramos a llegar, no fueran ellos a llegar a viejo también. Por otro lado, eh, las agroexportaciones peruanas sumaron 6.232 millones de dólares en ener de entre enero y noviembre de 2019. Y lo vemos aquí con las uvas. De Perú, inclusive el, el pasado viernes fui a cubrir una conferencia de prensa que hizo la secretaria del DACO con los, los días sin IBU en un local que está en cerca de Best Buy, ahí en la calle Casals, cerca del departamento de educación que venden efectos de, de oficina y de educativo, lápiz y papel, y me sorprendió que ellos estuvieran vendiendo una línea de, de tapes y pegas que compite con 3M, pero peruana, y los productos se veían muy bien. O sea que Perú está haciendo muchos avances en su exportación. Y en Puerto Rico tú vas a comerte una uvas y son prácticamente todas de Perú. Y los gandules son de Perú y Ecuador. Pues ellos siguen eh, eh, expandiendo. Y quiero retomar el tema del petróleo que dije al principio. Porque dice, petróleo se hundió por comentarios tranquilizadores de Estados Unidos e Irán. Okay. De los futuros de petróleo cayeron más de 4%, como dije anteriormente, el mercado llegó a perder, tan pronto habló Trump, bajó a 59 dólares, 61 centavos el barril West Texas, cuando había subido en la semprano a 65.85 o sea que está por debajo de los precios de la semana pasada. Dije que Macy estaba cerrando tiendas. Pues miren, el total de tiendas que va a cerrar Macy son 28 tiendas. Y te vamos a decir de dónde son las tiendas que van a cerrar. Por ejemplo, en Connecticut van a cerrar una. En la Florida van a cerrar tres y, y un Bloomingdale. Van a cerrar un Macy en Pompano Beach un Macy en Sanford, allá cerca de Orlando. Y un Macy en Vero Beach. En Georgia van a cerrar dos. En Idaho, una. En el Illinois, dos. En Indiana, uno. En monsi Indiana. Donde está la, la, la Universidad de Indiana State. En Kansas, una. En Kentucky, una. En Maryland, una en Massachusetts, una, en Montana, una, en North Carolina, una, en Ohio, van a cerrar tres, en Pensilvania, dos, en Tennessee, uno, y en Washington, van a cerrar tres. Macy's, en Puerto Rico, hasta ahora, las dos que están siguen operando. Sentencian a empresario estadounidense por sobornos a petrolera de Venezuela. El empresario Juan José Hernández Comerma fue sentenciado el, en el día de ayer a cuatro años de cárcel por participar en una red de sobornos que buscaba contrato con la petrolera estatal PDVSA y que involucra a unas 24 personas más. La fiscal estadounidense detalló la fiscalía estadounidense detalló que Hernández Car Comerna, Comerma de 54 años con residencia en Florida se había declarado en 2017 culpable de dos cargos relacionados con corrupción el sentenciado que eh, quien era gerente y copropietario de una compañía relacionada con el sector eléctrica de la Florida admitió que conspiró junto con los empresarios venezolanos Abraham José Xiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández para pagar sobornos a los analistas de compra de PDVSA. La Fiscalía precisó que las empresas Sheira y Rincón fueron puestas en la lista de licitación de PDVSA, lo que les permitió obtener contratos lucrativos de energía con la estatal venezolana. Desde el 2008 al 2012, mientras era empleado y luego propietario parcial de una de las compañías de Chiera. Hernández proporcionó viajes recreativos y entretenimiento y ofreció sobornos a funcionarios de PDVSA, entre ellos a Alfonso Lecer Gravina, Gravina Muñoz, basado en el porcentaje de los contratos que los funcionarios ayudaron a tocar a la empresa de Ch Chiera. Rincón, Chiera y Gravina también se han declarado culpables en el caso y aguardan sentencia. Hernández es el sexto acusado de, en ser sentenciado por el juez Gray Miller como parte de una investigación más amplia en el Curso del gobierno estadounidense sobre los sobornos de PDVSA. Y es importante esto porque todo el mundo sabe que el cabildero, amigo del de exgobernador Ricky Rosselló, Manny Ortiz, trabajaba en la firma o trabajaba con la firma eh, que, que cabildeaba para Citgo, Cisco, que es la ala detallista de los Estados Unidos de gasolina, cuya propietario es PDVSA. Vamos a ver si salpica esto más arriba o más abajo. Eso hay que verlo. En otra información que tengo para ustedes, la siguiente. Esto tiene que ver... O sea, una, un problema que tiene este programa es que este programa no lo oye nadie. Este programa no lo oye ni cuatro gatos. ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos! Pues una... La nueva dueña de una gata le prohíbe dormir en su cama y acaba de ser demandada. La anciana de 73 años decidió entregar a Lassie tras ser diagnosticado con un cáncer de mama, pero ahora quiere recuperar a su mascota. Una mujer de Brewton, New York, ha presentado una demanda para recuperar su gata de su nueva dueña, que prohibió que el ferino durmiera en su cama, según informó este martes el periódico del New York Post. Carol Mooney, anciana de 73 años, que forma parte de la Junta Directiva de Coalición de Gatos de Nueva York. Para que usted vea, yo no sabía que existía una organización se llama la Coalición de Gatos de Nueva York. Yo le voy a mandar un correo electrónico a esta gente para que me guarden los gatos, porque son los que esto, los que escuchan este programa. Y si quieren hacer la convención el año que viene de la entidad, que vengan a Orocovia, al barrio Gatos y la hagan. Pues la coalición de gatos de Nueva York Central, que se ocupa de gatos sin hogar, adoptó a Alasi, una gata de raza El Bosque de Noruega, en el 2009. Sin embargo, a Moni le diagnosticaron con cáncer de seno y decidió entregar a Lassie porque no podía seguir cuidando la mascota. ¿Mm? Ahora acusan a la mujer de que no permite que el gato duerme en la cama y todo es un issue por, una, por un gato. Todo es por porque. ¿Por un qué? Un gato. ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos! Por otro lado. Oye. José Omar. Oye, José Omar. Allá en X61 Radio. Cachorrín. Con razón yo veo a José Omar que anda con una mascarilla tapándose el hocico. Yo digo, pero por qué José Omar está usando eso Llamen ya, ya José Omar ya me enteré porque aunque hay una situación respiratoria pero no esa no es la verdadera razón por la que tú usas la máscara acabo de averiguar y es que mira provocan una muerte agonizante a 10 leones por cortarle el, el hocico y patas que se usan para elaboración de pociones mágicas el que cogen a los leones le cortan el hocico y le cortan las patas y que con eso hacen pociones mágicas por eso es que José Omar tiene que estar tapándose el hocico porque mira escúchate bien esto esto no es en Guayama de los 10 leones que mataron para cortarle los hocicos. Dos de ellos eran cachorros. Cuídate, José Omar. Que murieron presuntamente después de, que, de mamar la leche envenenada de su madre. Y dos de las leonas que mataron estaban embarazadas. ¡Adiós! Yo no sabía que la leona estaba embarazada a su edad. Un grupo de cazadores furtivos envenenó a ocho leones en un criadero surafricano, no fue en Guayama, en Sudáfrica, y le cortó los hocicos y patas, partes que son consideradas un importante componente en la elaboración de pociones de, pociones de brujería. Según informa el Daily Mail, se trata de dos leones, seis leonas, entre tres y cuatro años, que vivían en establecimientos Predator Rock Bush Lodge, ubicado en la ciudad de Rosenburgo, y crían animales para zoológicos en Sudáfrica y en otros países. El propietario del criadero, Jerry Bloom, de 51 años, relató que los criminales superaron dos vallas y un muro de ladrillo y arrojaron al recinto de los leones carne de pollo envenenada. Una vez vieron a los muertos, los sacaron de recito, le mutilaron. Le cortaron las patas, las garras y sus hocicos por sus dientes. ¡Ay, ay, ay! Por su parte, un portavoz de la policía surafricana señaló que el caso sigue bajo investigación, pero de momento nadie fue detenido. ¿Oíste, cachorrín? Dicen que estos son rituales de magia. Dicen que un esqueleto completo de un león puede valer en el país africano unos 1.200 dólares. Pero en naciones de Asia como Vietnam puede llegar a venderse hasta en 60.000 dólares. En particular sus garras y dientes son muy apreciados y alcanzan precios aún más altos. Una curandera tradicional de Sudáfrica explicó que ciertas partes del cuerpo de un león se usan para preparar pociones de brujería. Esas sustancias se pueden usar para proteger a una persona de enfermedades o curarla, hacerle frente, mejorar su órgano viril, incluso para asustar a los enemigos o evitar que alguien sea blanco de ataques. Hoy es de esta! ¿Eh? No, muchachos, yo todos los días aprendo algo aquí. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No espere un minuto más y solicite una orientación Gratuita, totalmente confidencial Llamando ahora mismo al 478-3379 478-3379 478-3379 De seguro hoy cuando llegues a tu casa Estamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y eh, las ventas de General Motors en los Estados Unidos bajaron 2,3% en el año 2019. General Motors llegó a vender 2,887,046 vehículos en Estados Unidos en 2019 para un descenso de 2,3%. Okay. Eh, los modelos que ganaron Que sus ventas crecieron Está el Chevy Trax Que creció un 29.9% La GMC Acadia un 12.2% Los Buick Evision y Encore 10% y 10% respectivamente eh, También entre la, la mezcla está Entregó casi un millón de pickups. Vendieron. Por otro lado, las ventas de Fiat Chrysler cayeron 1% en el 2019 en los Estados Unidos. O sea que eso es en lo que es ventas de vehículos de motor. Aquí se supone... Según información extraoficial que tengo, es que las ventas en Puerto Rico puede, pueden haber excedido finalmente las del año 2010, las del 19 de 2018, debido a la venta de flota. Eso es lo que hay rumorando. Tenemos que ver qué va a pasar en estos días. Por otro lado, eh... Sprint está en los Estados Unidos porque ya aquí la había sacado. Entonces aquí estaba, tenían el servicio prepagado que se llamaba eh, Virgin Móvil. Virgin Móvil era un servicio preparado, prepagado que utilizaba la red de, de Sprint. Pues aquí se eliminaron, sacaron a Virgin Mobile y todo lo, lo metieron en bus Mobile cuya red es la de Sprint, pues en Estados Unidos están liquidando la marca Virgin Mobile para que los usuarios metanlo en bus y Virgin, el dueño de la marca de, de Virgin, que es el dueño de la línea aérea Virgin Atlantic, va a recuperar su marca. No se sabe si él va a volver a entrar otra vez al mercado de teléfonos prepagados. O sea que Virgin va a obtener los derechos de la marca para atrás. Por otro lado, eh, la, hay una disputa comercial entre Estados Unidos y Europa, especialmente Francia, por lo que se, por lo, el, el impuesto digital, para que las compañías paguen impuestos, Google, eh, Facebook, que te paguen impuestos en, en los países de la Unión Europea pues el gobierno de Trump está amenazando con ponerle un 100% de in, incrementar a un 100% los aranceles del vino europeo, especialmente del vino francés, como consecuencia de ese pelea pelea comercial. ¿Ok? Ese lo que hay eso es lo que está pasando en relación a el, la guerra comercial con eh, entre Europa eh, por otro lado en otras información que tengo aquí eh, voy a buscar aquí que estoy dicen que el alcoholismo en los Estados Unidos está matando más gente que antes dice que alcohol is killing more Americans than ever dice que según un estudio encontraron que 72 mil personas fallecieron en los Estados Unidos en el año 2017. Personas sobre 16 años, de la edad de 16 años, murieron por alcoholismo, el doble de lo que habían muerto en dos décadas antes. Un estudio publicado por la Alcoholism Clinical Experimental Research. Dice que han muerto entre 1999 y el 2017 sobre un millón de personas relacionadas con el alcohol. Sobre un millón de personas han muerto por consecuencia de enfermedades o efectos relacionados con el alcohol. Eso son mucha gente en Puerto Rico. ¿Cuál será la incidencia? Hay que preguntar. Hay que preguntar. ¿Mm? Por otro lado, la empresa Takata. Que eso es la de las bolsas de aire. Está está preparando un recogido de 10 millones de air, airbag inflators para autos Audi, BMW, Honda, Mercedes. Ferrari, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen. Podrían ser afectados. Estamos hablando de que Takata está anunciando un recogido de sobre 10 millones de infladores de bolsas de aire de, de, aire, de 14 manufactureros de auto. diferentes. Con esa nota me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visite mi página drchopper.com. Eh, regístrese en mis redes sociales, en mi página Dr. Chopper. Por favor, eso nos va a dar fuerza. Esté pendiente a nuestras redes sociales. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana en una edición más del único programa dedicado a ti y a tu bolsillo Hablando en Plata. Me despido de la siguiente forma. De yeah, yeah, Frank el que todo lo puede. Abusador eres tremenda descarada. Yo no soy millonario, échate pa allá. Abusador eres tremenda.